1: É a Europa, é o mundo que nos regarde.
2: Meu nome é Clara Barata, eu sou jornalista do público. Estive em Paris a cobrir as eleições francesas que foram ganhas por Emmanuel Macron. Tenho comigo dois investigadores da área de Ciência Política. Pedro Magalhães, que estuda o comportamento dos eleitores e é também diretor de investigação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E Catherine Moury, Uh, que é investigadora da área da Ciência Política e que publicou no ano passado o ensaio Democracia na Europa. Bem-vindos, Pedro. Bem-vinda, Catherine. Obrigado. Uh, Emmanuel Macron teve a maior maioria de sempre na segunda volta das presidenciais, mas começou a ser contestado imediatamente, até mesmo nas ruas, e abundou as dúvidas de que consiga uma maioria para governar. O que é que isto nos diz sobre o Estado de Espírito dos franceses em relação à sua democracia, Catherine?
1: Oh! Uh. Bem, há alguns fatos que, que precisa notar. O primeiro é que tivemos, no segundo turno, dois duas, duas partidos fora do sistema, que nunca foram no governo. Isso é um rejeito dos partidos tradicionais. Uh, um rejeito da política de François Hollande, que tem feito uma campanha eleitoral uh, muito à esquerda, uh, que prometeu uh, lutar contra a finança, taxar os mais ricos, Uh, e que fez uma política muito diferente. Vale a pena também lembrar que a Le Pen tive quase 35% dos votos, que é menos do que se esperava, mas é um, são 10 milhões de franceses que votaram, uh, e que acham, uh, grande parte dos votantes de, de Le Pen, uh, que acham que é a única voz, a única pessoa que, que vai ouvir a voz deles, que talvez tenham ser abandonados. São pessimistas e que sentem que a Lepena é a pena única que está a ouvir a eles.
0: Pois, eu, eu, eu acho que a Catherine apontou logo a primeira coisa que é muito nítida nesta eleição e que também começamos a ver não apenas em França, mas noutros países, não é? Que é como os resultados de algumas eleições notam ou denotam antes de logo esta ideia de uma rejeição ou de um enfraquecimento dos. Dos grandes partidos de centro-esquerda e de centro-direita que dominaram a política europeia durante muito tempo. Não é? Eu acho que isso é a primeira coisa que tem aqui algumas especificidades francesas, mas que, se quisermos extrair de, do caso francês lições maiores, é, é algo que se passa noutros países. Que é, neste caso, particularmente visível no Partido Socialista Francês. Como, aliás, já tinha sido o resultado, enfim, num sistema eleitoral completamente diferente, mas na Holanda enfim, e como mostram as sondagens agora em Inglaterra, de facto, chamam muita atenção para um enfraquecimento que é comum aos grandes partidos de centro, mas que é particularmente intenso no caso dos partidos sociais-democratas e, de facto, é um, o caso de França também exemplifica um pouco a maneira como isso sucede, a é um dos mecanismos possíveis como isso sucede. Os partidos sociais-democratas têm muita dificuldade em, por um lado, preservar um eleitorado, aquilo que também já se chamou o proletariado dos serviços, não é? que é uma massa muito grande de gente eh, pouco qualificada a trabalhar nos setores do comércio e dos serviços e que nos últimos anos viu em geral o seu rendimento aumentar muito pouco e a sua precarização aumentar. Como é que o Partido Social Democrata tem um discurso para esse eleitorado e, ao mesmo tempo, para um eleitorado que se estava a tornar a maioria do eleitorado dos partidos Social democratas que é, digamos, de uma classe média instruída, qualificada, alguma dela a trabalhar para o Estado, outra não. E estes, estes dois setores da população não querem exatamente as mesmas coisas e não têm exatamente as mesmas preocupações. Sendo que o tradicional eleitorado operário fez uma viagem no sistema partidário ainda maior que foi passar para a direita radical, e isso não acontece por acaso. Acontece, creio que em parte, captando o sentimento de insatisfação difuso, certamente, que falava a Catherine, mas também porque o discurso dos partidos de direita radical moveu-se para a esquerda no plano económico, e com isto a direita radical cresce, porque não perdeu o eleitorado digamos conservador, preocupado com as questões da identidade, da segurança, por aí fora, mas ampliou Uh, uh, indo buscar, proletarizando-se de alguma maneira e depois misturando isto com um discurso sobre quem é que tem direito à proteção social. Quem tem direito são os nossos e quem está a destruir e a afetar as políticas sociais são, são, são os outros. E isto é uma combinação uh, muito eficaz para um determinado setor do eleitorado. Os français ont chozido um novo presidente da República. J'appelle tous les patriotes a nos joindre. Afim de participar ao combate político decisivo que começa desde soir. vive la república, vive la France
2: o, o sistema político francês está em plena recomposição, uh, assuarada, então agora, depois de, destas eleições, para eleições e, e antecipando as eleições uh, legislativas. Uh, como é que prevê que se um, arrumará esta nova arquitetura a uh, política
1: francesa Catherine. Ah, antes, antes de explicar, gostaria de sí. continuar o que, okay. o que vocês disseram uh, sobre esta. O, o Macron não conseguiu captar uh, to, todos. Uh, foi um voto dividido, uma França dividida, e agora vai ter que juntar. Uh, e temos uma tarefa muito difícil, vai ser difícil juntar. Uh, e gostava também de lembrar a abstenção, os votos brancos, que foram muito elevados, uh, o facto de que 61% dos franceses não querem que o Macron tenha uma maioria absoluta, uh, não querem que tenha todos os poderes. Um, então, o que é que vai acontecer agora? Pois, uh, há quatro cenários. O primeiro um, é que o Macron tenha uma maioria absoluta. Não é fácil, mas também nas, nas legislativas em França há mais abstenção, há sempre um efeito das presidenciais. É um cenário, então vamos ter um governo tradicional, mais tradicional. O segundo é que Macron consiga ter uma maioria que não seja uma, todos com o mais, mas fazendo um pacto. E neste caso vai ter que negociar mais ou uh, usar, uh, por exemplo, este artigo 49.3 que uhum. os franceses podem usar para passar a legislação. Era o caso, por exemplo, de Hollande nos últimos meses, que não tinha maioria com os frondeiros que não votavam. Uhum. Uh, ou coabitação, podemos ter a, a direita que, que ganha as eleições, tem maioria absoluta. E aqui o papel de Macron vai ser muito pequeno, porque o centro do poder vai, vai estar no governo. Ou, e isso seria uma coisa completamente inédita em França, mas que acontece em outros países, em Portugal, por exemplo, com Guterres e outros, é mm -hmm. um governo, um, o, o Macron tem, tem uma uma maioria, mas vai ter que ser ad hoc. Hein? Tem o o movimento, seu movimento tem a maior parte dos votantes, não tem a maioria absoluta, e vai ter que ir buscar à direita ou à esquerda, legislação por legislação, uh, o apoio parlamentar. E uma coisa, não, 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 na minha investigação que eu estudei como é que Goutieras fazia isso, outros países escandinavos faziam isso, pode resultar. Hein, pode conseguir implementar o seu programa, mas de maneira diferente. Hein, vamos ter. E até talvez seria a coisa mais desejável, hein, na minha opinião, porque vai ter que modificar como é que funciona as instituições em França e negociar muito, muito mais, seja, por exemplo, Guterres, observamos que conseguiu cumprir quase todo o seu programa eleitoral, mas o uh, o procedimento de negociação era muito diferente que Socrates, quando tinha maioria, por exemplo, então consegue se fazer as coisas, há ah, mais instabilidade, é verdade, mas... Uh, ah, é, não é impossível fazer, só o procedimento é mais democrático e é mais inclusivo. Talvez corresponda melhor à situação em França, considerando o pouco apoio e a divisão.
2: Pode criar um sistema mais saudável, mais.
1: Uh... É o que, sim, é o que eu penso. Talvez um pouquinho mais instável, mas talvez mais, mais inclusivo, sobretudo considerando hum. a situação. E o Pedro?
0: Não, eu acho que a Catarina desenhou muito bem aqui os possíveis cenários, nós olhando hoje para as sondagens que existem sobre legislativas, há uns mais prováveis do que outros neste momento, se bem que ao contrário do que passou nas presidenciais, eu acho que em relação às sondagens as pessoas têm assim um ciclos de crença total e descrença, agora estamos em grande entusiasmo, parece que as sondagens são mágicas, mas esta eleição, esta legislativa é um bocadinho diferente porque nós estamos a falar de um movimento, no caso do Anmars, que é completamente novo, que não é um partido tradicional, que não tem o mesmo tipo de base, até do ponto de vista quase físico, institucional, onde é que eles estão. É evidente que há muita gente a vir do Partido Socialista para, para o movimento do Macron, mas eu acho que isto gera aqui uma instabilidade muito grande. E outro aspecto importante que a Catherine mencionou é que aquilo que a Catherine está, no fundo, apresentou como uma solução que, que acha mais desejável, não é só ela que acha isso mais desejável. É que eh, há muitos franceses, inclusivamente alguns, que votaram em Macron, que não querem necessariamente que Macron tenha uma maioria absoluta. Eu acho que veio um bocadinho no arrasto de, daquele sentimento geral que nós falávamos do início, de uma certa rejeição dos, das formas tradicionais de fazer as coisas, de que, bem, eu votei em Macron, mas se calhar era melhor que ele se encostasse, fosse obrigado a encostar-se, uns querem um bocadinho mais à esquerda, outros querem um bocadinho um mais à direita.
2: Há um dos passos do programa do Melanchon, Uh, era acabar com a monarquia constitucional, como, ele, como é designado os, o chefe de poder do presidente da República. Sim, porque as pessoas que fazer uma nova constituição, uma sexta uh, república. As
0: pessoas esquecem-se disto muitas vezes em Portugal. A, a gente pensa que, por exemplo, o presidente americano é o, é o chefe de estado mais poderoso do mundo. Não é, provavelmente, é o presidente francês. Se tiver uma maioria parlamentar, porque aí de facto controla o poder executivo e legislativo. E há muita gente, como a, como a Catherine disse, que não quer isso. Agora, esse não querer, quer esse facto, um bocadinho mais difuso, quer eh, o facto do movimento do Macron ser algo novo, gera aqui uma certa instabilidade e eh, incerteza sobre o que pode vir a acontecer, mesmo nas decisões das pessoas, até que ponto aquelas... É, é evidente que a eleição é uma eleição a duas voltas, dá tempo para que as pessoas pensem e sejam estratégicas e votem uns na primeira volta e depois votem outros na segunda volta, mas eu, eu acho que há aqui uma incerteza grande e estes cenários que a, que a Catherine desenhou são todos uh, possíveis, uns mais prováveis, mas são todos possíveis.
1: Mas vai depender, como Pedro diz, das escolhas das pessoas, mas também das escolhas dos, dos políticos, das alianças que vão fazer, ainda está tudo incerto, alguns falam. Uh, amon, hoje no France Inter, disse que queria se. Talvez bom se aliar com Mélenchon. Uh, Valls se candidatou e não marcha. Não tive muito sim. sucesso. <risos> Eles disseram Aí, que
2: sim. vai haver uma grande renovação sim. nos deputados, pelo menos muitos barões socialistas e do, do centro-direita que, que anunciaram que não se vão recandidatar a deputados sim. nestas eleições. Por isso é
1: difícil prever o que vai acontecer. Que... Se o, o Mélenchon que não queria se aliar com o PCP, só foi uhum. seguro, pelo resto é todo, está tudo aberto
2: E a União Europeia uh, vai ajudar o, o Macron vai ser vai desajudar, vai ser um, um obstáculo à governação? O que é que vocês podem
1: <risos> O Macron tem um projeto muito ambicioso. Mas era o ouro entusiasta, era o candidato talvez mais ouro entusiasta de todos, mas tinha um programa ambicioso de reforma, de criar um governo econômico, um orçamento europeu dentro da zona euro. Então acho que é a pessoa talvez melhor para reformar a Europa, porque. É entusiasta, respeita um pouquinho as regras dos insiders, não é uma pessoa que vai querer mudar tudo, sabe como é que é, se faz. Mas tem um programa ambicioso que não é impossível, é complicado, mas que não é possível de realizar. Um país como a França tem muito mais liberdade por ser um grande país, porque é a Europa, que outros países. E não precisa então, tanto da ajuda da Europa, se não é para reformá-la, isso sim vai precisar colaborar.
0: Pois, eu, eu, acho, eu concordo e queria só acrescentar aqui uma coisa. Um, temos aqui um contexto, que é um contexto muito mais amigável para que Macron possa, pelo menos, reclamar, do ponto de vista doméstico, algum progresso e alguma, algumas, algumas vitórias, vamos dizer, vamos dizer assim, no avanço de uma agenda de reforma europeia, do que era aquele contexto altamente crispado, dividido, que se viveu durante o mandato de François Hollande, mas eu acho que o contexto não é o mesmo e, portanto, Macron, até por outras razões que vão para além disso, tem eh, maior probabilidade de não aparecer tão visivelmente como um fracasso, como apareceu Hollande.
1: Sim, sem dúvida o contexto é diferente. Ok que é diferente? Uh, e isso é uma hipótese uh, que fizeram alguns jornalistas que, para mim, faz sentido olhando o percurso de Hollande. Que Macron fez uma campanha eleitoral com todas as medidas em que acredita. Uh, Hollande fez uma campanha eleitoral com medidas em que não, <risos> não acredita. E, e depois, o okay, que okay, foi apresentada como um, um, uma, uma mudança radical, uh, era as suas convicções. a jornalistas que mostraram que, nós, quando era mais jovem, ok Macron. De Macron et va oui. au final de mandat.
0: <doubling aniek> le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler. Je proposerai donc d'engager uma transformação profunda de nosso movimento para constituir uma nova força política.
2: Eu terminava só com uma pergunta sobre a Marine Le Pen e a Frente Nacional. O que é que vocês pensam que, se, que será a política a política identitária francesa neste novo contexto político? Marine Le Pen conseguirá encaixar esta derrota nas presidenciais e continuar a ser relevante durante os próximos anos?
1: Acho que sim. Uma coisa provável... É que aconteceu uma coisa como a Itália, que a Marine Le Pen, uh, já, todos os elementos que podem crispar a população, que podem fazer que não seja considerado o seu partido como um partido aceitável, uma coisa provável, possível, uh, é que o Front National até mudasse de nome, começasse a ser mais integrado no sistema. Uh, já, já começou a Marine Le Pen a deixar fora uh, uh, afirmações racistas. Uh, voltaram na campanha, mas acho que foi penalizou isso para, para diventar um partido que é mais acertado pelo, pelo eleitorado. Talvez vou, vou acabar com, com uma confissão, tenho uma grande parte da minha família que é francesa mm -hmm. e, e votando Marine Le Pen. Não pobre, mas pouco educada. Quando eu falo com eles, o que dizem né, uh, a ninguém importa pequena gente como nós. e uh, Acho que para um partido como o Marine Le Pen não monta a, a que lembrar-se que a França é muito... É, tem um Estado de bem-estar muito muito generoso, então pensamos que é igualitário, mas não é. É muito elitista. É um país onde é que vai proteger o rendimento em vez de, de distribuir, e é uma parte da população assim, ser bastante racista, mas que, sente, que se sentiu abandonada, e acho que uh, vale a pena lembrar, lembrar dele.
0: Dois pontos só. Talvez quem veja de fora não tenha bem esta noção, mas a Marine Le Pen está longe de corresponder aos setores mais extremistas e radicais da Frente Nacional. Enfim, nós, nós vemos de fora e parece-nos muito radical, mas não é. E, portanto, a primeira coisa que vamos ter nos próximos tempos é que, vai haver muita gente na Frente Nacional, por um lado, que se vai convencer com estes resultados da necessidade de uma certa normalização da Frente Nacional. Portanto, se a frente, e agora vamos ver os resultados das legislativas que não são, são sempre complicados para a Frente Nacional, que não consegue refletir o seu peso eleitoral. E, portanto, eu acho que vai haver pressão no sentido de, de alguns setores da normalização mas também vai haver uma reação interna no sentido de manter a pureza do partido. E, portanto, eu adivinho, não é preciso adivinhar, já está a acontecer, mas o ponto mais geral, e eu recuperava o que disse a Catarina, a Catherine fala com conhecimento de causa, eu falo bem de fora, esta ideia da França de cima e da França de baixo não se vai embora hoje. E é muito difícil que ela se vá embora nos próximos tempos, porque Hollande não conseguiu e, no certo sentido, nem tentou uma direção política que, de alguma maneira, desse o sinal de que se preocupava com a França de baixo. Mas mesmo que alguém se queira preocupar com a França de baixo, a verdade é que a margem de manobra que os governos nacionais têm, seja por fatores políticos que têm a ver com a sua inserção, enfim, no sistema, na, na zona euro e tudo o que isso implica. Seja por, por tendências que já vêm de trás de integração económica, de competição nos mercados, de, 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 de envelhecimento demográfico, de, tudo isto torna difícil que se enviem os sinais que são necessários para que a França de baixo e que a Europa de baixo não se sinta tão de baixo. E é, é dessa Europa de baixo e dessa França de baixo que vem o alimento não apenas, vamos dizer assim, para usar um termo um bocadinho banalizado, dos populismos de direita, mas também dos populismos de esquerda. E, portanto, temos que compreender, de alguma forma, mesmo eu, imagino a Catarina e se calhar todos os, os que estamos aqui, os três, estejamos longe de partilhar as ideias e convicções de quem votou em Marine Le Pen, não podemos deixar de tentar uma certa empatia no sentido de compreender de onde vem e o mesmo se aplica às pessoas que votaram Trump e o mesmo se aplica às pessoas que votaram Brexit. Isto não se resolve com uma eleição em que uns ganham e outros perdem, este eleitorado continua lá e as suas frustrações acumulam-se e a sensação de que são ignorados acumulam-se e de que não interessa quem é eleito, é indiferente acumula-se e portanto isto coloca aqui um problema que, que não, se, não se vai resolver hoje.
2: Catarine Pedro, muito obrigada.
0: Obrigado. obrigado, obrigado. Com tempo e alma.